0: Herzlich willkommen, meine lieben Leute da draußen zu einer neuen Folge von okay COOL trifft dem Format hier bei okay COOL, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Mensch aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einlade und so war und ist es auch heute gewesen, hier zu Gast den Felix Zimmermann, der ist äh, Student, wobei er ist mittlerweile sogar noch mehr als Student, er ist Student der Public History an der Universität Köln schreibt mittlerweile aber auch schon seine Doktorarbeit genau in diesem Fach, die sich darum dreht, wie sich Geschichte äh, in Spielen darstellt, in äh, wie warum ist es zum Beispiel so, dass wir ein Assassin's Creed spielen und das Gefühl haben, dass es sich irgendwie echt und authentisch anfühlt? Äh, mit dem setzt er sich wissenschaftlich auseinander und das ist alles geboren aus dem Studiengang der Public History, den er eben fast absolviert hat. Super spannendes Studienfach. Wir sprechen in der Folge auch genauer darüber. Jetzt aber schon zur Einleitung, was kann man sich darunter vorstellen? Im Grunde ist es ganz einfach. Public History ist ein relativ junger Studiengang hier im Fall von Felix an der Universität Köln der sich damit beschäftigt, wie Geschichte in Medien wie Literatur, Film, aber eben auch Spielen dargestellt und inszeniert wird. Super spannend, gerade auch für mich, weil ich ja auch diesen Hintergrund in der Archäologie habe, etwas andere Richtung, aber irgendwie sind wir dann doch Brüder im Geiste. Und es war super spannend, sich mit ihm über diesen Studiengang zu unterhalten, aber auch, wie er da eigentlich rangekommen ist, wie sein Leben vor der Doktorarbeit aussah und auch das war ein spannendes Thema, wo wir beide dann emotional ein bisschen eingeknickt sind, aber aus guten Gründen, wie nämlich sein Leben nach der Doktorarbeit vielleicht aussehen könnte. Wir wissen ja alle, äh, vielleicht in der Forschungswelt zu leben, zu florieren, zu überleben, ist gar nicht mal so einfach und das war eines von vielen Themen, das wir angerissen haben. Es hat mir ganz großen Spaß gemacht, ich äh, frage Felix regelmäßig an für meine eigene Arbeit, für Interviews, äh, in denen es darum geht, wie Spiele mit Geschichte umgehen, weil er einfach auch eine Koryphäe auf diesem Gebiet ist und noch dazu ein super umgänglicher, netter Mensch. Ähm, okay, cool, Unterstützerinnen und Unterstützer werden ihn sogar schon mal gehört haben, fällt mir gerade ein. Ähm, wir haben mal gemeinsam eine Folge aufgenommen zur E3 dieses Jahres, also 2021, da haben wir uns mal die History Games näher angeguckt und drüber gesprochen, was wir so davon halten, also die Spiele mit historischen Schauplätzen, diejenigen, die das noch nicht gehört haben, große Hörempfehlung von mir. Genau, das war also dann hier heute äh, die Aufnahme, die auf euch wartet, die ich für euch in den Ofen geschoben habe und jetzt gucke ich mal nach, ist sie denn schon durch? Moment, ich mache hier mal so... Ja, okay. Das war eine Dose, die hoffentlich so klingt wie ein... <lacht> oh Gott, wenn Almut zuhört, äh, die liebe Frau aus einer der letzten Folgen, äh, die sich professionell damit beschäftigt, wie man bestimmte Geräusche in Film und Fernsehen nachvertont, die wird jetzt vom Stuhl fallen vor Wut, wie ich hier versuche, einen Backofen zu imitieren. Egal. Jedenfalls, herzlich willkommen. Mein Gespräch mit Felix Zimmermann wartet auf euch. Dr. Äh, Rand, der Public History an der Universität Köln, super netter Mensch und... Er hat seit neuestem eine neue Leidenschaft für Cappuccino. Darum geht es jetzt in dieser Folge. Viel Spaß. Ähm, jetzt schütte ich mir hier mal ein Wasser in mein Glas und währenddessen frage ich dich nach dem Tee, den du eben gerade erwähnt hast, was ist es, wie ist es und vor allem äh, ehrlich gesagt erstaunt es mich, denn seit wenigen Tagen äh, ist mein Social Media gefühlt voll von dir und deinen Cappuccinos. Du hast offenbar dein Kaffee Game
1: abgegradet. Warum jetzt ein Tee? Das ist schon wieder eine Überraschung. Ja, das stimmt. Ähm, ja, das sind ist so Wellenförmig. Ich habe, äh, ich habe so früher TM, ja, das heißt mhm. also so im Studium und so, da habe ich noch relativ viel Kaffee getrunken und sowas. Hab dann irgendwann gemerkt, dass ich äh, alt wie ich bin, äh, den Kaffee so mit Koffein und sowas, wenn ich mir davon 10 Liter pro Tag reinziehe, dass das nicht so gut ist, <lacht> ähm, da bin ich auf Tee umgestiegen und äh, da bin ich auch gar nicht so der, also ich meine, da würden mir jetzt bestimmt Leute sagen, ah, das, das, das kann man auch deutlich exklusiver machen und so, aber ich ziehe mir eigentlich nur Minztee rein und davon aber halt jetzt 10 Liter pro Tag oder ja. so, aber da habe ich gemerkt, das klappt gut und dann war ich aber vor kurzem eben im Urlaub und habe da äh, bin auf eine so eine Aufschäummaschine gestoßen ja die war schon da in dieser Küche du da du bist im Urlaub auf eine Aufmischmaschine gestoßen genau genau das genau so das den, war so ich kam da rein und die stand <lacht> da und hat ne, so das klingt nach dem bizarrsten und gleichzeitig langweiligsten Abenteuer das man erleben kann oh ja ich war auch so ja keine Ahnung was will ich damit so und dann habe ich es einfach gemacht habe ich ausprobiert <lacht> ja und es war so toll wie die aufgeschäumte milch da so perfekt rauskam und dann habe ich halt direkt, als ich zurück war, auch mir so einen kleinen Milchaufschäumer geholt, habe mir dann gegenüber bei der Rösterei hier so einen äh, koffeinfreien Kaffee geholt Ach. und habe mir das dann jetzt die ganze Zeit gemacht. Ähm, aber das ist natürlich deutlich aufwendiger als einfach nur ein bisschen heißes Wasser mit einem Teebeutel. Und deswegen habe ich natürlich auch meinem treuen äh, Minztee nicht entsagt, denn der mhm. hat mich jetzt schon durch viele Texte gebracht und durch die bisherige... Dissertationszeit und so und ohne meinen Minztee. Ich weiß nicht, wo ich dann wäre im Leben.
0: Ja, so. Merkst du denn da irgendwie eine Wirkung eigentlich oder geht es einfach wirklich nur darum, es schmeckt und tut gut? Oder?
1: Ja, bei Minztee ist wirklich nur schmeckt ja. und tut gut. Ja, und jetzt beim Kaffee ohne Koffein ist auch schmeckt und tut gut. Also ich bin voll auf die schmeckt und tut gut Variante jetzt so.
0: Also ich habe mal, ich will dich ja jetzt ja auch nicht in irgendeine Ecke bringen, aber ich habe ja mal, während du das gesagt hast, mal gegoogelt, Minztee äh, wie viel, zu viel, <lacht> das ist oh meine Google-Anfrage gewesen. Nein, Google gewesen. Warum, warum nein, ja, sowas doch nicht. Und die erste, ich lese da jetzt nichts vor, außer, dass die Überschrift meines ersten Ergebnisses hier, und zwar steht hier, ich zitiere, T, Doppelpunkt, ein gefährlicher Genuss, Fragezeichen. Ja, also, oh Rechercheauftrag für dich, ich, ich habe will doch nur das Beste für dich. Und was übrigens eine fantastische Überleitung ist, ach, soll ich die schon lang gehen? Hm, ich hebe mir das auf, weil ich will dich noch was anderes fragen, weil wenn ich der Überleitung jetzt folge, sind wir ganz weit weg. Du hast vom Urlaub erzählt. Ich finde das immer so toll, weil ich, ich, ich mache keinen Urlaub. Ja. Also ich habe noch keine Zeit dafür gehabt, seit längerer Zeit. Und deswegen finde ich das so toll, wenn Leute von ihrem Urlaub erzählen. Ich hatte auch letztens hier zu Gast jemanden, das verrate ich natürlich noch nicht, aber auch die Person, hat von Urlaub erzählt. Wo warst du denn? Möchtest du das
1: erzählen? Kannst du natürlich auch Geheimnis behalten, ne? Aber nee, ach, das kann ich, aber es war war, war jetzt nichts, war, war kein Feuerwerk so, aber war, war, war ganz nett, äh, aus Gründen der, äh, der pandemischen Situation waren mhm. wir nur in der Eifel, das ist von Köln aus natürlich sehr, Ach, ja. sehr leicht zu realisieren. So. Äh, da wieder gemerkt, dass wenn man bei Google Maps halt dann irgendwie so ein, so ein Hinterdorf in der Eifel eintippt, dass dann da und man drückt auf öffentliche Verkehrsmittel und dann kommt einfach gar nichts als Ergebnis. <lacht> ähm, das ist immer so ein bisschen enttäuschend so. Deswegen äh, natürlich in Köln kein, kein Auto, weil es hier natürlich irgendwie nicht notwendig ist. Also ein Auto gemietet für, äh, für eine Woche. Auch noch nie gemacht vorher. Auch große Angst gehabt, dass ich das Auto schrotte und dann in Armut gehe oder so. <lacht> ähm, ja, aber dann halt hingefahren, ge geht super schnell und im Grunde die ganze Zeit dann nur in diesem Haushalt mit der mit der Milchaufschäumemaschine ähm, gehockt. Äh, dann nochmal Scrubs durchgeguckt, wieder von Staffel 1 bis Staffel 8 einschließlich. Boah. Was toll war. Wirklich ganz ganz schön. Ähm, ja, hat meine Freundin mit angefangen und dann habe ich es auch wieder mitgeguckt und äh, war wie so ein, wie, weißt du, so ein Safe Place wieder. Ja, das klar. War, du, war du. Du
0: sprichst dir mit jemandem, äh, Leute, die mir auf Social Media fo folgen, kriegen das leider immer mit. Äh, ich, du sprichst dir mit einem Menschen, der seit, boah, seit. Mm, ui, mittlerweile schon vier Monate, glaube ich, die äh, Office ohne Scheiß jeden Tag guckt und immer mindestens zwei bis drei Folgen. Spätestens am Abend landet die DVD-Sammlung in meiner PlayStation und rotiert los. Und ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm, Safe Plays, ähm, wenn man mal, ich weiß nicht, wie tief du dieses Rabbit Hole schon mal runtergegangen bist, aber eigentlich ist das was, wo Therapeuten, Therapeutinnen draufschauen und sagen, <lacht> da, steckt, da steckt was dahinter, wenn man sowas macht. Außer man mag die Serie, aber dieses Hole müssen wir nicht runtergehen. Aber das mache
1: ich jedenfalls auch. Ja, und da, genau. Es da gibt ja auch so eine es gibt ja so eine, so eine Metafolge auch bei Scrubs, in, wo dann Scrubs nochmal zu so einer richtigen Sitcom eine, eine Folge lang umgebaut wird und dann metamäßig dann über <lacht> Sitcom als Safe Place reden und so. Und ich habe mich da wirklich abgeholt gefühlt. Dass diese Folge wieder lief, dass ich so, ja, ihr habt das schon damals genau verstanden, was eure Serie für uns macht. Ja, Aha, das ist auch schön. so, das ist auch so toll, wie ich auch merke, wie ich durch
0: meine, also ich, ich gucke, folge dann auf die Office, äh, auf, die, auf Instagram folge ich irgendwelchen die Office-Fanseiten. Und da gucke ich mir mal die Videos an und schicke die all meinen Freunden und teile die selber, wie verrückt. Und dann hat dieser Algorithmus halt natürlich gemerkt, okay, der scheint das gut zu finden, der guckt diese Reels auch immer zu Ende. Wir geben dem noch mehr und noch mehr und noch mehr davon. Und mittlerweile kenne ich diese ganzen Seiten schon, die ganzen Videos doppeln sich. Und jetzt habe ich kürzlich tatsächlich erst einen neuen Level an Algorithmustiefe freigeschaltet. Und zwar bekomme ich jetzt Reels, also diese Videos auf Instagram, ähm, von Cosplayern, die die Office-Charaktere cosplayen. Und wer die Office nicht kennt, wie der Name schon sagt, es geht um eine Bürobelegschaft, die mehr oder weniger alltägliche Problemchen erleben und dann halt so ein bisschen mit absurden Reaktionen dann für Humor sorgen und es gibt wenig, was unspektakulärer wäre, dass man cosplayen kann und jetzt kriege ich das schon und das sind dann auch nur so Reels, da siehst du ja dann auch, die haben so 50 Likes oder so, also ich bin ganz unten am Boden <lacht> angekommen und das ist super spannend zu sehen, was passiert, wenn man so einen Algorithmus mal in die Enge treibt und dann der einfach irgendwann nichts mehr hat. Das ist voll faszinierend. Ist das bei dir auch in Scrubs? Hast du das auch gemacht?
1: Nee, so, also soweit bin ich tatsächlich noch nicht nicht äh, herabgestiegen. Mhm, äh, ich habe nur was spannend war zu gucken, also beim Scrubs gucken noch mal zu schauen, was machen denn jetzt eigentlich die die, die ja. ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler, die da mitgemacht ja. haben bei Scrubs und so. Und ähm, ja, dann noch mal festgestellt, dass ja der irgendwie der der Zach Braff, der ja JD spielt, immer irgendwie es geschafft hat, sehr unerfolgreiche Filme zu produzieren und so, was was total <lacht> verrückt ist. Ähm dann gibt es ja noch den den Ted, ich weiß gerade den Namen des Schauspielers nicht, da weiß ich nämlich noch, dass er irgendwie letztens äh, traurigerweise irgendwie verstorben ist und so. Ja, ja, ja. Aber dann halt in der Scrubs wieder gesehen, was für ein talentierter Typ der einfach ist. So, Der mhm. hatte da seine A Cappella-Band und spielt Gitarre und ne? spielt aber ja eigentlich so ein, so eine, so eine, so ein Würstchen sozusagen. Ja? ja. Und dann aber immer, wenn er aus sich rauskommt, es oh, ist einfach so toll, wirklich. Ich war so begeistert und wieder gemerkt, wie toll diese Serie ist. Und das alleine hat den Urlaub schon großartig gemacht, dass einfach am Stück da wegzugucken, so war super. Ja, also bei bei The Office spielen auch,
0: das habe ich dann auch erst tatsächlich nach einer Weile realisiert, da spielen Writer mit und ganz schön zentralen Rollen, und das war mir gar nicht klar, äh, und die spielen da auch teilweise so Außenseiterrollen, und dann zu wissen, das sind die Leute, die haben auch die Drehbücher geschrieben, die spielen jetzt einfach selber mit, obwohl sie keine Schauspielerfahrung haben, das ist einfach fantastisch. Und was du noch beschrieben hast, das mache ich auch, ich gucke dann immer, vielleicht kennst du das auch, also stell dir vor, ich ich, ich, ich hänge hier nachts um halb zwei auf der Couch, schaue mal wieder irgendwie eine Folge die Office, und gucke so mit einer Hand nach, wie alt waren denn die jeweiligen Schauspielerinnen und Schauspieler in der Szene zu dem Zeitpunkt, als das Ding veröffentlicht wurde. Und dann gleiche ich, was völliger absurder Kram ist, gleiche ich das Alter und was die Personen schon erreicht haben zu dem Zeitpunkt mit meinem Alter damals dann ab und gucke, okay, war ich mit 27 in einer US-amerikanischen Erfolgsserie in der fünften Staffel? Nein,
1: jetzt fühle ich mich eine kleine Runde schlecht. Das sind die Szenen, die sich hier abspielen. Ja, das so das Abgleichen. Ich gucke ja auch immer, ich gucke ja auch immer viel Fußball und solche Sachen und da, da hört man relativ schnell auf das mit dem Abgleichen, wenn dann so 16-jährige Fußballspieler irgendwie oh, dann Gott. in der Bundesliga spielen und äh, dann schon 30 Titel gewonnen haben und so, und die sind halt dann gerade 16, ja. dann hört man irgendwann auf das mit dem Abgleichen zu machen, weil das macht einen dann nur sehr sehr unglücklich. Und von hier aus, wir erinnern uns,
0: vor vielen, vielen Minuten ging es um Tee und deine Gesundheit. Und jetzt zerre ich diese Brücke wieder über diese Schlucht, die schon fast darunter gefallen ist, und sage Folgendes. Deine Gesundheit liegt mir sehr am Herzen, lieber Felix. Und ich kann dir auch sagen, warum. Du bist mein go to interviewpartner weil wann immer es irgendwie um, weiß ich nicht, Geschichtsbilder in digitalen Spielen geht, was an deinem unglaublich spannenden Studium einfach liegt. Public History, wie cool ist das denn? Jetzt frage ich einfach mal völlig platt, weil ich das, dich auch glaube ich noch nie gefragt hat in all diesen Vorgesprächen und Interviews, die wir schon hatten, wie bist du eigentlich an diesen Studiengang gekommen? Warum nicht einfach, weiß ich nicht, alte Geschichte, wie ich es zum Beispiel gemacht habe, gab es das äh, an der Uni Köln damals nicht? Also, also wann entscheidet man, ich möchte Public
1: History studieren? Ja, ähm, ja, es ist sicher so eine ganz spannende, das war wie, wie so oft, das äh, ja auch immer ist, so ein bisschen zufällig tatsächlich, also ich habe ich habe ja in Münster vorher habe ich ja im Bachelor habe ich Geschichte und äh, Kommunikationswissenschaften studiert. Mhm. Ähm, das heißt, da war dann halt schon so eine spezielle äh, Mischung, die das auch schon so ein bisschen eben in, äh, in so eine Medienrichtung getrieben hat. Ne? Also Kommunikationswissenschaft hat auch viel war auch viel Journalismusforschung und sowas mit drin, aber halt natürlich auch äh, Medienwissenschaften sind mhm. da auch mit drin. Das heißt, die Richtung war schon so ein bisschen vorgegeben. Sonst Bachelorstudium Geschichte ist ja relativ normal da. Äh, muss man sich immer in so Epochen, äh, so pro belegen, Antike, Mittelalter, Neuzeit und so. Das heißt also, das war relativ breit aufgestellt, ganz normal. Da muss ich schon direkt fragen, Geschichte, Geschichte das, ja. das, 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 das als Fach kenne ich aus der Uni, von der Uni
0: Heidelberg, als das Fach, das man äh, nehmen musste, wenn man Geschichtslehrer werden wollte. Mhm. Leute, die eigentlich hingegangen sind und gesagt haben, so, ich möchte, weiß ich nicht, irgendwann mal in der Forschung landen, die haben schon direkt sich für so ein Teilsegment der Geschichte als eigenes Fach entschieden. Also alte Geschichte für antike Geschichte, mittlere Geschichte, neuere, neueste Geschichte. Jetzt kann es natürlich sein, dass es das in Münster auch einfach anders gegliedert
1: ist. Wie war das denn da? Ja, in Münster äh, war es tatsächlich so, ich glaube, dass man sich da erst äh, im Master so spezialisieren konnte. Also es war im Bachelor schon wirklich mm. so allgemein ähm, angelegt und ich wusste, ich hätte auch nicht gewusst, worauf ich mich hätte spezialisieren wollen, im mhm. Bachelor schon. Ich erinnere mich daran, dass damals im ähm, äh, am Ende beim Gymnasium, da habe ich entsprechend Leistungskurs Geschichte gehabt und da hat mir meine Lehrerin auch gesagt, ich, ich möge doch bitte nicht Geschichte <lacht> studieren. Nicht weil, nicht, weil ich nicht gut irgendwie drin so. gewesen wäre oder so, sondern im Gegenteil. Aber sie hat halt er gesagt, äh, ja, mach doch irgendwas, was eine richtige Perspektive hat oder so. Das war schon <lacht> kurios, dass mir das dann meine Geschichtslehrerin gesagt hat. <lacht> ja, ja. Hat sie geweint ähm, dabei. <lacht> ja, ich, es ist eine ganz absurde Situation auf jeden Fall. Wie ne? also, je. das sozusagen so, ey, du machst das wirklich gut, aber mach doch bitte was anderes. <lacht> ähm, war komisch und deswegen, ich meine, ich hatte auch noch ein paar äh, Leute aus der Schule, die auch mit da studiert haben, Geschichte und so. Keine Ahnung. Ich hab, also Kommunikationswissenschaft war, das war das Sozusagen das Ausschlaggebende eigentlich für mich. Und Geschichte fand ich einfach interessant, weil ich es in der Schule super fand und so. Und im Studium spannenderweise hat es dann halt entwickelt, dass es so ein bisschen in die andere Richtung gegangen ist. Ich fand Kommunikationswissenschaft dann doch ein bisschen langweilig mhm. irgendwie, ähm, weil das, ich meine, muss man halt der Typ für sein, aber das ist dann so stärker in so eine empirische, sozialwissenschaftliche Richtung gegangen. Fand ich nicht so super spannend, Fragebögen zu erstellen und so mhm. und kodieren. Nicht so super. Und dann fand ich Geschichte einfach viel viel spannender und dann kam halt die Zeit, wo ich mich für einen Master entscheiden musste danach und habe halt gedacht, nee, ich mache nichts weiter in die Richtung Kommunikationswissenschaft, sondern Geschichte. Und dann habe ich mich umgeschaut, was man da so machen kann. Ich hätte also ich wollte schon so, wenn es geht, diesen Medienfokus schon mit drin haben. Und interessanterweise ist genau dann zu dem kommenden Wintersemester, wo ich dann halt rüber gewechselt bin, wurde in Köln der Studiengang erstmals überhaupt gegründet, den gab's Ach. vorher noch nicht. Ähm und zwar gab es den nur in Berlin, an der, ich glaube an der FU in Berlin, gab es Public History. Mhm. Und eine, die da auch beteiligt war, äh, eine Professorin dann oder Juniorprofessorin, die ist dann von Berlin rübergekommen nach Köln, um den da aufzubauen. Und ich bin halt zufällig dann auf der Seite der Uni Köln drauf gestoßen, dass es den gibt, ganz neu, oder jetzt geben wird. Das heißt. Das war auch noch sehr schwammig, die Beschreibung. Ne? Also, was mhm. das genau ist. Und ich wusste es auch nicht genau. Es stand da Public History. Es klang ziemlich cool. <lacht> ähm, und ähm, ja, da waren halt so, ja, wie, wie, wird, wie wird Geschichte irgendwie in der Öffentlichkeit dargestellt und so. Was gibt es für Medien und so? Da stand jetzt nichts von Computerspielen explizit, soweit ich mich erinnern mhm. kann. Äh, aber ich dachte, auch ja, klingt ganz gut. Und dann habe ich mich einfach darauf äh, beworben. Äh, hat dann auch geklappt. Und war auch schön, weil ich dann nach Köln konnte. Äh, was ich sowieso gerne machen wollte. Ich habe da zwischenzeitlich schon gearbeitet im Bachelorstudium. Was hast du da gearbeitet? Wo, wo, ähm, wo? Ich, hab, ich bin immer von Münster nach Köln gependelt, habe hab, äh, bei, äh, bei WDR 3 gearbeitet, beim äh, Ach, Radiosender. also WDR3. journalistisch dann quasi? Ja, also das war so, am Anfang war das noch wirklich ein studentischer Hilfskraftjob. Da habe ich in der, in der sogenannten Wellenleitung äh, oh. hieß das. Ähm, mhm. Also halt ne, da, wo, wo die, die Leitungsebene war von WDR 3. Da musste ich so ja, so standard ständige Hilfskraftsachen, habe ich so Listen geführt und so. manchmal so Serienbriefe erstellt mit meinem <lacht> krassen IT-Know-how. Wie das schon klingt, ja, Serienbriefe erstellt. Ja gut, das war natürlich jetzt nicht so das Feuerwerk, aber ich meine, nee. da war man halt irgendwie mal da drin so. Und dann ja. war ich irgendwann mal bei einer Redaktionssitzung. Und ab dann bin ich irgendwann rüber, ähm, transistiert Richtung ähm, Jazz-Redaktion. Weil WDR3 ah. äh, hatte und hat, glaube ich, immer noch eine ähm, ziemlich große Jazz-Redaktion. Ich glaube, die relevanteste halt im WDR im ganzen äh, WDR halt ähm, mhm, mh. und habe dann da angefangen in der Redaktion zu arbeiten und das war dann schon stärker. Da habe ich dann wirklich mit den mit den Autorinnen und so zusammengearbeitet und so habe dann halt so diese Redaktionskoordination gemacht mit denen und ähm, ja dann haben die halt Texte zum Abnehmen geschickt und sowas und äh, dann äh, musste man halt auch mal Audiofiles online stellen oder so oder Audiofiles schneiden und so manchmal, was halt so anfiel und ich habe auch tatsächlich zwei Beiträge mal gemacht oh. für WDR 3. Eine über so eine Nachwuchsband aus Köln, die halt gerade im Master war in der, hier an der Musikhochschule und so eine Sängerin, die auch an der Musikhochschule gerade ihren Bachelor gemacht hat, glaube ich. Und über eine Videospielmusikband, überraschenderweise, die halt äh, Games-Soundtracks genommen hat und da so Jazz-Cover draus gemacht hat. Ach. Endgegner heißt sie, glaube ich. Genau. Okay. Das waren so die zwei Beiträge, die ich gemacht habe, aber dann habe ich schon gemerkt, dass ich eher so der Typ bin, der so in der Redaktion so im Hintergrund die Fäden zieht. So ein bisschen, ja. Ich habe, mhm. also ich habe auch ein, ich habe sogar ein Sprechtraining gemacht. Also, äh, tatsächlich hat nicht so sehr geholfen, weil ich immer noch dieses rheinische SCH und so mit drin habe. <lacht> ähm, aber ja, das hatte ich, also das war mal nur eine Option. Das war mal, stand mal irgendwie im Raum, stärker in die Richtung zu gehen. Ähm, aber ich habe gemerkt, ich mag das ganz gerne auch so ein bisschen. Äh, die Redaktionsarbeit zu machen und eher so da zu sein, wo die Fäden zusammenlaufen, weißt du, äh, in die mm -hmm. Richtung. Aber man hätte ja trotzdem zu dem Zeitpunkt, also nochmal, ne, muss ich es ja vor Augen
0: halten, du, da, da, war noch vor dem Master, während Bachelor, auch schon nach der Erkenntnis, oh, Kommunikationswissenschaften cool, Geschichte auch irgendwie cool, aber immerhin noch so ein bisschen Orientierungsphase. Das wäre durchaus auch ein Berufsweg gewesen, den du hättest einschlagen können. Was war denn da so gerade, sagen wir mal so zum auslaufenden Bachelorstudium, so, kannst du dich noch erinnern, dein, dein Berufswunsch
1: oder in welche Richtung du dich da entwickeln wolltest? Tatsächlich glaube ich, dass da Journalismus äh, stärker war. Und es war tatsächlich Radiojournalismus, äh, interessanterweise, Ach. weil ähm, in Münster gibt es äh, wie in vielen studierenden Städten äh, auch ein Campusradio. Radio mhm. Q heißt das in Münster. Und da war ich nämlich auch aktiv seit äh, relativ früh am Anfang im Bachelorstudium. Und wir hatten dann ein Videospielmagazin tatsächlich. Das hieß Konsole. Das gab es schon ein Jahr, glaube ich, bevor ich da hingekommen bin und dann war ich irgendwann mal bei Redaktionssitzung und da haben wir halt irgendwie alle zwei Wochen oder jede Woche oder so, haben wir dann abends an einem Abend haben wir so äh, diese Sendung gemacht halt und haben schon so ein bisschen, so wie, wie halt heutzutage vielleicht, also ne, wie jetzt zum Beispiel da ein Podcast an die Sachen herangeht oder wie halt das WSD-Magazin an die Sachen herangegangen ist, so haben wir versucht, also natürlich nicht auf dem Niveau, aber mhm. haben wir mal versucht, so an unseren Games anzunähern, so halt zum Beispiel wie wird Tod verhandelt in Games und so und oder auch mal Geschichtsdarstellung und haben dann halt mit, äh, mit HistorikerInnen gesprochen und ähm, das lief halt auch gut so, weil äh, dann 2015, das war so ein bisschen beim Campusradio, so war das irgendwie immer so ein bisschen, wenn man ähm, da gab es immer den, wie heißt das, äh, Campusradio-Preis, der war so ein bisschen wie, wie, die, wie die Oscars, wenn du im Campusradio arbeitest mhm. und darauf haben immer alle hingearbeitet und dann hatten wir so eine Idee, dass wir eine Sendung machen eben bei diesem Videospielmagazin, wo wir uns die game szene in Münster anschauen ähm, und gleichzeitig über Twitch, das war schon 2014 dann, über Twitch streamen, äh, dass wir auf so einer LAN-Party der Wirtschaftsinformatik sind oder so. Ach. Das heißt, es war so eine Radio-Twitch-Stream- Kombinationssendung, ganz abgefahren. Und dann haben wir tatsächlich, weil ich meine, das war natürlich 2014 noch relativ früh glaube ich für für solche Sachen haben wir dann beim Campus Radiopreis von von der Landesanstalt für Medien oder so heißt die äh, haben wir dann auch einen Campus Radiopreis für crossmediale Berichterstattung nee. bekommen ja ist völlig abgefahren also Erfolgsjournalist in der Orientierungsphase eigentlich noch ja das und da, eben deswegen und deswegen war das schon so oh wow ey, das könnte vielleicht echt was werden ihr geht so was ihr geht was ja das war total verrückt ja weil das habe ich dann wirklich gedacht dass das äh, ganz gut was werden könnte und ähm, deswegen war ne, in dieser in dieser Übergangsphase dann als ich dann beim PDR war und in der Redaktion da auch gearbeitet dachte ich so ja ey das das könnte ja tatsächlich hier äh, auch eine Perspektive sein für mich. Mhm. Und ne, das heißt, am Anfang, als ich dann das Masterstudium angefangen habe, ähm, dachte ich so, okay, das mache ich halt noch so, den Master, aber ähm, ich werde irgendwann im Laufe des Masters wahrscheinlich dann mich stark in die, in die journalistische Richtung weiterentwickeln. War so die Idee. Und ich habe mich auch nach dem Master beim WDR für ein Volontariat beworben, tatsächlich. Ah, wollten sie nicht? Nee, ich war, in, ich, war, ich war in dem Assessment, das war, nee, aber nee, es war, war auch total schlimm, also ich erinnere mich da nicht mit so besonders schönen Gedanken dran, weil oh. ich war da in diesem Assessment Center, äh, die machen da ja so mit ganz vielen Leuten, die bewerben sich ja endlos viele Menschen beim WDR, ne? da wird ja vorher schon ausgesiebt beim Volontariat und dann gibt es da so Assessment Center, da sitzen da so 100 Leute in einem Raum und äh, da musst du wirklich so wie so, ein, wie so ein Test in der Schule oder so eine Klausur schreiben. Ganz schlimme Atmosphäre da drin, alle Ach total angespannt, Mann, ne? schrecklich. Und dann musste man halt so ein Allgemeinwissensding, äh, Fragebogen ausfüllen. Ach das Problem Mann. war aber, ähm, also wie gesagt, ich war so in der Jazz-Redaktion unterwegs und so, und ich war jetzt auch nicht so der besonders affine 1-Live-Hörer oder sowas. Also, ne, diese, diese Jugendradiosender vom, vom WDR. <lacht> Welches Format ähm, von uns gefällt Ihnen am besten? <lacht> das war, ja, nee, also wenn die das gefragt hätten, hätte ich ja noch irgendwas angekotzt, so, ne? Aber die haben dann halt gefragt. Wer war in der dritten Maiwoche 2000, keine Ahnung, das war 2018 oder so. Wer war da in der dritten Maiwoche, äh, in den Top 5 der Charts und man musste in der richtigen Reihenfolge angeben? Was ist das für eine Quatschfrage? Also, Entschuldigung. Ich saß davor und ich kannte die, ich kannte die ganzen, ich kannte die Titel halt alle nicht. Und ja. es war so schlimm. Und da waren halt <lacht> relativ viele von diesen Fragen, die halt schon eben dieses sehr spezifische, ich hab's dann eins live wissen getauft oder, ja, also, <lacht> Ey, da habe ich, hab ich so <lacht> abgekackt. Wirklich, es war ganz schlimm. Oh,
0: das ist toll. Das erinnert mich sehr. Also ähnliche Situation, aber dann auch irgendwie gar nicht. Ich gehöre ja noch zu den Leuten, weil ich alt bin, die eingezogen wurden vom Militär, die zur Musterung gehen mussten, wenn man da nicht hingegangen wäre, hätte man sich strafbar gemacht. Ich habe dann so einen Brief bekommen mit 18 und ich wusste, ich will da nicht hin. Ich will nicht zum Bund. Aus vielen, vielen Gründen. Einer davon, wo ich schon weise vorausschauen, wie ich mit 18 war, war folgender, ich muss lachen, wenn Leute mich anschreien. Wenn Leute mich anschreien, ist meine instinktive Reaktion, ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist so eine, es ist nicht Unsicherheit, ich glaube, es ist mehr dieses Instinktive, ich möchte das entwaffnen, ich möchte das harmonisieren. Jedenfalls lache ich dann. Und ich ahnte schon, wenn der Lateinlehrer schon sauer wurde, wenn er geschrien hat und ich lache, dann wird mich irgend so ein General wahrscheinlich direkt erschießen. Weil ich gedacht, so, das kannst du nicht machen, bin ich zum Bunden gegangen und habe an dem Tag meiner Musterung, also für all jene, die es nicht kennen, da muss man dann Körpertests durchführen, durchlaufen, irgendwie Knie beugen, die gestützten Körper untersuchen oder wie das heißt, gibt's und am Ende <lacht> musst du... <lacht> musste einen Mathe-Test machen und ich hatte bis da, bis zu diesem Test hatte ich schon alles versucht direkt als Untauglich wieder nach Hause fahren zu dürfen äh, solche Dinge wie wo ich auch heute denke mein Gott wie oft die das hören und die wussten ja dass das Quatsch ist da haben sie mich zum Beispiel das war so eine obligatorische Frage gefragt äh, in der Kaserne in Würzburg waren das. da haben sie mich gefragt ähm, ja <lacht> also wollen sie denn zum Bund oder irgendwie das war so eine obligatorische Frage und dann habe ich darauf geantwortet, weil ich mich vorher informiert hatte, ja, ich möchte gern und zwar möchte ich Panzerfahrer werden. Weil ich bin 1,90 Meter groß und wusste, ich bin zu groß für einen Panzer. Und mein, mein Reasoning war damals, wenn ich das denen sage, dann sagen die, ach sorry, sie sind zu groß, bevor wir ihre Träume zerstören, gehen sie direkt nach Hause. Das war, hat natürlich nicht geklappt. Sie hat gelacht und mich weitergewunken. Und dann habe ich alles versucht und dann saß ich am Ende bei diesem Mathe-Test und ich hatte mir vorgenommen, dass ich den richtig schlecht mache. Also, dass ich versuche, so ein paar Sachen richtig zu lösen, aber auch ein paar absichtlich schlecht, damit die einfach denken, ich bin weiß ich nicht, zu doof für die Armee, keine Ahnung, ob man das überhaupt sein kann, ich weiß es nicht. Und dann saß ich da, bekam die Aufgaben und ich konnte keine einzige Aufgabe lösen, so schlecht war ich in Mathe. Selbst wenn ich gewollt hätte, ich hatte jede einzelne Frage falsch, Prozentrechnung, Wahrscheinlichkeitsrechnung, einfachste Rechenfortschritte, ich habe es nicht hinbekommen, erinnert mich
1: sehr an deine Geschichte. Mein Gott. Also vor allem, weißt du, so wie bei dir, so man geht da so, ich bin ja auch mit so einem Plan rein, ich dachte so, okay, so ein, ich habe vorher angefangen, dann immer Tagesschau zu gucken. Also, gucke ich jetzt auch immer, aber ich habe dann wirklich so aktiv und dann habe ich so, glaube ich, so ein Abo auch geholt von Tageszeitungen und so. Und hab einfach früher angefangen, einfach immer nur alles aufzusaugen, wie so ein ja. Schwamm. Weil ich dachte, dann kann da ja nichts passieren. Nee. Und dann komme ich da rein und dachte, ja, was soll schon passieren? Und dann kommen die mit zu fragen, wer in den Charts war und die Reihenfolge Geil. angeben und ich saß davor, ey, und oh, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Und ich dachte, gut, vielleicht eine Frage und dann blätter ich das da durch. Und ich so, oh Gott, da kommen noch viel mehr solcher Fragen. Wer im Königshaus irgendwie? Und ich so, und das kann doch nicht euer Ernst sein. <lacht> das oh, ist doch mein. Quatsch. Also, dann hat
0: sich dieser Berufsweg quasi von alleine er erledigt erstmal. Genau, das stimmt.
1: Das, äh, und dann ist, genau, oh. das, das ist spannend, weil, weil dann das mit, dem, mit der Wissenschaft eher so <lacht> danach die zweite Option war, was jetzt im Nachhinein irgendwie kurios ist, aber ja. Das war Voll spannend. Tatsächlich Option 2 erst. Ja. Du, du hast erzählt, auch so am Rande, äh,
0: während der Zeit dort beim beim WDR, wo das noch cool war, vor diesem einen, einen, also vor diesem Test, den du gerade eben beschrieben hast, da hast du auch schon mal gearbeitet zum Thema Geschichtsbilder in Videospielen. War das denn zum ersten Mal in dem Moment, dass du dir? darüber mal Gedanken gemacht hast? Oder warst du, oder muss ich mir dich vorstellen, als, was ich ehrlich gesagt eigentlich so im Kopf hatte, weiß ich nicht, sitzt als Teenager schon vor Age of Empires 2 oder so, irgendwann in den 90ern und denkst dir, es ist schon interessant, was man hier so lernen kann, weiß ich nicht, dass du schon dort die ersten Gedanken hattest. Oder war das wirklich zu diesem Zeitpunkt beim WDR, bei diesem Projekt da, der Moment, wo du gemerkt hast, weiß ich nicht, erkannt hast, huch, man kann hier irgendwie beides zusammenbringen,
1: Geschichtswissenschaft und Spiele. Also ich kann das nicht mehr ganz genau rekonstruieren, aber ich glaube, es war schon vorher, also im Bachelor schon, dass ich, äh, das, da hatten wir dann halt äh, auch mal so eben Seminare und mussten da Vorträge halten. Und da haben habe ich zum Beispiel mit meinem, äh, mit meinem Kollegen aus der Schulzeit noch, haben wir dann halt oft so Themen eingereicht, die bei denen es eben um Games ging. Und es gab, glaube ich, auch mal ein, ein Lehrerseminar, an dem wir teilnehmen mussten, obwohl äh, wir beide auch nicht Lehrer werden wollten. Äh, zu dem Zeitpunkt. <lacht> ähm, und äh, da ging es halt darum, wie man halt irgendwie themen neu medial aufbereiten kann im Unterricht. Und da haben wir, glaube ich, eine frühe, einen frühen Assassin's Creed Teil halt zum Beispiel vorgestellt. Da bin ich mir noch, kann ich mich noch erinnern, dass wir das irgendwie dann vorgespielt haben und mit den Leuten darüber gesprochen haben. Vorgespielt. Das heißt, es war sogar schon, cool. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie wir das da, ich glaube, irgendwer von uns hat, glaube ich, seine Playstation mitgebracht. Uh, Playstation 3 oder so war das. Da erinnere ich mich auf jeden Fall noch dran. Also irgendwie so diffus. Das heißt, es war schon da irgendwie. Und so richtig ähm, eingeschlagen ist das halt aber erst dann eben diesem Public History Studium. Mhm. Ähm, ne? Also wie gesagt, es war halt nebenbei auch schon, habe ich das auch mal hin und wieder thematisiert. Dann halt auch in diesem radio kontext Aber in dem Public History Studium habe ich gemerkt, dass das eine legitime Herangehensweise ist. Also mhm, mh. da hatte ich, glaube ich, auch einfach Glück, dass ich da auf Leute getroffen bin in diesem Studiengang, der ja noch neu war. Und die hatten, glaube ich, auch noch diesen experimentellen Spirit irgendwie. Und ich erinnere mich noch, ich war ausgerechnet in einem Seminar bei äh, Habok Knoch, der immer noch in Köln ist. Und äh, der äh, ist halt so eine Koryphäe auch auf dem, im Bereich Holocaust-Forschung und so. Ne? Mhm. Ich war ausgerechnet in einem Seminar eben zu Holocaust-Forschung und habe da vorgeschlagen, mir Wolfenstein New Order anzugucken. Und als er mhm. da gesagt hat, ich habe zwar keine Ahnung von dem Spiel, aber das klingt spannend. Das können Sie gerne machen. Da habe ich gemerkt, okay, selbst so ein Thema kann ich mir aus dieser Perspektive anschauen und ich werde dann nicht direkt hier aus dem Seminar geschmissen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, da könnte was gehen in diese Richtung. Ne? Ja, Public History per Definition beschäftigt
0: sich ja eh erstmal damit, wie Geschichtsbilder in Medien so transportiert werden, wie da Geschichte gezeigt wird. Das heißt, da sind Videospiele nur eine Quelle von vielen. Jetzt bei dir an der Uni. Sind da, also wenn du so reinfühlen würdest, beschäftigen sich da die meisten mit Videospielen oder mehr mit Filmen oder mehr mit irgendwas anderem? Also das, was du machst, wie,
1: ich sag mal, exotisch ist das denn da wirklich in diesem Studiengang? Also es erschien mir, äh, als ich da war immer noch, also ich war, glaube ich, die einzige Person, die was damit gemacht Krass. hat, aber es war auch kein so, also man muss dir das vorstellen, es waren eher so relativ wenig Leute, die in diesem Master da am Anfang zugelassen waren, ich glaube 25 mhm. oder so, also ja. so ein kleiner Studiengang, ne? Ja. Ähm, und auch danach jetzt habe ich den Eindruck, dass immer noch stärker der Fokus auf den ja weiß ich nicht, wie man das jetzt noch nennen sollte auf den klassischeren, also Film und sowas ist auf jeden Fall immer noch sehr stark vertreten ich habe yeah. ja schon Leute gesehen, die sich zum Beispiel auch Podcasts angucken, also das gibt es halt auch aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da jetzt äh, dass ich da ankam beim Public History Studiengang und da jetzt so eine Flut an Leuten da war, die sich Games angeguckt haben, also auch für viele von meinen äh, äh, hier äh, studierenden Kolleginnen da, ähm, mhm, für die war das auch ein neues Thema. Die fanden das auch faszinierend und die hatten jetzt auch nicht gedacht, ach so, da wäre ich auch drauf gekommen, so sondern die waren so, ach krass, das kann man auch machen. Also ich glaube, das war schon so.
0: Aber das ist doch eigentlich super überraschend, oder? Also Videospiele, das spielen immer mehr Leute, spielen die, und dann ist, sind ja so historische Schauplätze ohnehin sehr prominent und, 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 und vertreten, gerade auch bei, bei super bekannten Reihen, vor allem jetzt zum Beispiel Assassin's Creed oder selbst in The Witcher sieht ja auch irgendwie, weiß ich nicht, nach Geschichte aus, dass das dann so am Rande nur stattfindet, das überrascht mich. Auch
1: bei den, bei den wenigen Teilnehmern, aber trotzdem, das ist, finde ich überraschend. Also ich, ich kann mir nur vorstellen, dass, ähm das ist halt einfach sehr stark, also wenn man schon von der, also wir gehen davon aus, dass die Leute, die da jetzt sitzen, schon auch irgendwie Geschichte in der Schule, vielleicht mhm. da im Leistungskurs waren oder was weiß ich, dass das schon ab da halt nicht so wirklich stattgefunden hat, damals noch so. Ne? Und dann hat man sich halt, wenn dann im Unterricht mal eben Filmanalyse oder sowas gewidmet, dann vielleicht im Bachelorstudium war das auch kein Thema, weil es dann niemanden gab, der sich damit beschäftigt hat. Mhm. Das musste dann irgendein Doktorand, wenn dann gewesen sein oder so, weil das ja noch in der Frühphase war. Und wenn das nicht der Fall war, dass dann einfach, auch wenn man selbst gespielt hat, dass einfach dann in so einem professionellen, wissenschaftlichen Kontext das nicht zusammengeführt wurde. Mm. Dass man einfach dachte, das kann man in diesen Kontexten hier so nicht zusammenbringen und dazu forschen. So. Mhm. Also, ne, das, ich, die Leute hat, haben schon auch gespielt, so ist das ja nicht. Ne? Aber ich glaube, die, für die war einfach das nicht so auf dem Schirm, dass man das wirklich professionell machen kann, sich damit beschäftigen. Und ich glaube, deswegen ähm, war das noch so ein bisschen neu einfach für die Leute, das da auch so zu nutzen. Ich
0: verstehe. So, und jetzt ist ja spannend. Jetzt arbeitest du ja aktuell in deiner Doktorarbeit und das heißt, das ist ja der große Schritt Richtung Forschungswelt. Ähm, Gab es jemals in deinem Kopf die Überlegung, oder lass es mich anders sagen, vielleicht, ich muss es so sagen, ich bin, ich bin weit weg von der Doktorarbeit, immer gewesen und jetzt sowieso. Für mich ist da droht da auch immer so ein bisschen der Schritt hinein in den Elfenbeinturm der Forschung, dass man dann quasi sich so richtig tief in die Bibliothek reinsetzt und sagt so, ich mache jetzt vielleicht dann in Zukunft super spannende Arbeit, aber die ist entweder durch schwierige Sprache so verklausuliert, dass sie eh nur noch ein Fachpublikum verstehen kann oder der Blick wird so klein, dass es nur noch für ein Fachpublikum interessant ist. Ist das eine Befürchtung, die du irgendwann mal hattest oder, oder hast du da auch einfach Bock drauf, weil es ist ja auch vollkommen nachvollziehbar oder willst du trotzdem noch versuchen, mit deiner Arbeit irgendwann mal in Zukunft Zukunft vielleicht näher an die Spielentwicklung ran zurück. Man könnte sich auch vorstellen, historischer Berater oder sowas. Bei Assassin's Creed gibt es ja diesen einen sehr prominenten Historiker, der das macht. Wie sieht so gerade so, ich sag
1: mal, der Zukunftsplan aus? Ja, also es war schon, ähm, also ich meine, klar, die Sorge ist natürlich da auch, äh, dass man sich da halt eben sehr stark in diese sehr spezifischen Diskurse irgendwie verrennen könnte. Mhm. Aber also ich hatte jetzt immer bei dem Games-Thema den Eindruck, dass also es gibt ja andere Leute, die halt eben einen sehr spezifischen Fokus haben, aus einer bestimmten Epoche zum Beispiel und äh, sich dann irgendwie eben, weiß ich nicht, äh, Papyrus-Säulen aus einem bestimmten äh, Jahrhundert oder sowas angucken, also da sehr fokussiert sind mhm. und dann auch noch äh, zum Beispiel gucken, wie das dann in Games oder sowas dargestellt wird. Bei mir war es ja, ich bin ja immer erst in der anderen Richtung gekommen, dass Games immer erst der Fokus waren ähm, und ich mir da sehr breit angeschaut habe, wie in vielen verschiedenen Games eben Geschichtsbilder äh, im Grunde stattfinden oder erzeugt werden. Mhm. Das heißt also, da war schon immer so eine gewisse Breite und Offenheit da und deswegen war auch mein Gefühl immer, dass es da auch noch relativ große Anschlussfähigkeit gibt, so dass man das halt mhm. adaptieren kann. Mhm. Weißt du? Also, ähm, Ich bin auch, da gibt es auch häufiger Diskussionen so, also zum Beispiel war ich mit meinem Dissertationsthema am Anfang ähm, der Dissertationszeit auch in so einem Kolloquium von Neuzeit irgendwie Neuzeitgeschichte in äh, Köln. Und da war, kam man auch zu Fragen, auf, ob das überhaupt noch Geschichtswissenschaft ist, was ich mache, weil ich Ach. sehr stark in diesen medienwissenschaftlichen Game-Studies-Diskursen halt auch drin bin. So. Yeah. und ähm, Also die Problematik gibt es durchaus und auch die Gefahr. Und da werde ich auch immer von meinen Betreuenden darauf hingewiesen, Mach klar, wo da genau deine Anschlüsse sind, so, weil sonst gibt es irgendwo so ein paar Hardcore-HistorikerInnen, die sagen: so, das ist doch gar nichts für uns. Ach. Aber gleichzeitig habe ich mir auch immer gedacht, das kann auch sehr positiv sein, eben stärker aus diesen Game-Studies, ne, aus dieser, also aus dem Verständnis über das Medium zu kommen, mhm. weil man das dann eben äh, sozusagen anschließen kann an Themen, die relevant sind, auch gesellschaftlich. Also wenn ich, also ich gucke mir ja zum Beispiel Geschichtsbilder an, natürlich auch meine Dissertation jetzt, aber auch so ein Thema, was mich ja in letzter Zeit sehr viel interessiert, ist Naturdarstellung in Games und sowas. Und das ist alles möglich, weil wenn man einmal sozusagen sich dieses Portfolio an äh, Theorie, Methodik und so zu, zu Games generell so ein bisschen zurechtgelegt hat und angelesen hat so ein bisschen, mhm, mh. dann wird es leichter, andere Themenbereiche halt immer da so ein bisschen reinzugehen und mal ja. zu gucken so, ne? Ja. Und ich glaube da war deswegen die Sorge dann ähm, nicht so groß tatsächlich, äh, dass, mhm. dass das dann irgendwann zu sehr abhebt, zu sehr spezifisch wird. Ähm, ich äh, habe natürlich trotzdem vielleicht auch so ein bisschen als, Gegen, als Gegenbewegung oder aus dieser Angst heraus, das könnte dann doch irgendwie, ich könnte irgendwie mich isolieren und dann in meiner kleinen eigenen Welt existieren, ja auch sehr viel jetzt schon während der Dissertation versucht auch noch eben in anderen Formaten aktiv zu werden oder so also dieses mhm. Handbuch Games Kultur zum Beispiel ist ja jetzt auch also da habe ich jetzt mit dem mit dem Eugen zusammen Eugen Pfister zusammen dieses Erinnerungskulturtext geschrieben aber sonst daran die redaktionelle Arbeit zusammen äh, gemacht zusammen mit Christian Huberts und so das ist ja nicht spezifisch äh, Geschichtsbilder erforschen nicht spezifisch wissenschaftlich so sondern immer noch gucken den Anschluss halten an die yeah, yeah. breiteren gesellschaftlichen Diskurse weißt du das war so yeah. ein bisschen das Ziel immer so ein bisschen, auch wenn es äh, durch das immer auch mal anstrengend sein kann, das zu, parallel zu machen. Ne?
0: Ja, wenn du dein, dein Traumberuf dann beschreiben solltest, wir, also es ist ja dann, ne, wir wollen es nicht jinxen natürlich, aber ich will doch fragen, der Traumberuf, wenn du dann die Dissertation abgegeben hast und das alles gut geklappt hat, wo wäre der denn dann? Stehst du dann da an der Spitze, eines in einem Hörsaal, an der Spitze einer Gruppe von Studierenden und sprichst äh, über Public History-Themen? Oder hast du sowas, weil das gibt es ja auch mittlerweile immer mehr, ein eigenes ein eigenes Blog, ein eigenes Portfolio, das vielleicht, weiß ich nicht, über Crowdfunding finanziert ist, wo du über diese Themen sprichst. Siehst du da schon was ganz Konkretes, wohin sich das entwickeln könnte?
1: Ja, da, also da, da bist du, da sprichst du so ein bisschen so, da, da triffst du so ein bisschen so einen, so einen wunden Punkt, mhm. kann man sagen. Ähm ich meine, wir haben ja im Moment diese sehr große Diskussion auf, auf Twitter vor allem halt mit diesem Ich bin Hanna und ja, wie ja. sieht's aus mit der wissenschaftlichen Situation, also in was für einer prekären Lage sind die ganzen Postdocs und so in Deutschland ähm, ganz, ganz schlimm. Muss man, muss man ja leider so sehen. Mhm. Und ich habe auch den Anruf gehabt, also es hat mich ja kaum was mehr bereichert als die Arbeit hier im Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele, mhm. die ja auch so parallel angefangen hat zum Public History Studium, ja. mhm. also das hat mich auch total gestützt und die Leute haben mich immer in meiner Arbeit supportet bei allem, also sonst hätte ich das nie gemacht und es ist trotzdem auch bitter zu sehen, einfach, ich sehe da so viele unfassbar kompetente Menschen, die schon seit Jahrzehnten im Grunde da drin sind, in dem, im Game sozusagen, ja, mhm, mh bei ich mir denken würde, wie kann das sein, dass die immer noch alle drei Jahre einen Antrag schreiben müssen und hoffen, dass sie weiter beschäftigt werden irgendwie. Ja. Wie kann das sein, dass die nicht schon auf einer festen Stelle irgendwie sitzen? Und wie kann ich selber für mich glauben, dass ich irgendwann halt an den Punkt komme, überhaupt mal so kompetent zu sein wie die? Und selbst wenn ich das mal erreiche, die, die haben halt auch keine, keine, keine festen Stellen und auch schwierige Perspektive und so. Mhm. Und ich habe immer also, das heißt immer, ich habe lange Zeit jetzt gedacht, auch während der Dissertation, also da kamen die Zweifel natürlich schon, ähm, je tiefer man einsteigt in dieses Wissenschaftssystem, desto mehr merkt man, dass es halt echt kaputt ist auch. Ja. ja. Und ähm, ja, ich habe immer äh, gedacht, so, das ist vielleicht einfach so eine individuelle Sache von mir, so irgendwie, ne, ich mache mir zu große Sorgen oder so, oder... Keine Ahnung, fehlendes Selbstbewusstsein, ich weiß es nicht genau. Aber jetzt durch dieses ich bin Hannah es hat schon sowas ausgelöst bei mir, weil ich stärker gemerkt habe, es ist eine strukturelle Situation. Und ja. ich kann das nicht alles nur auf mich abladen. Und das hat schon auch dazu geführt, dass ich halt sehr stark in den letzten Monaten darüber nachgedacht habe, was ich jetzt ähm, mache, wenn ich fertig bin mit der Doktorarbeit. Auch weil sich das natürlich nähert, das mhm. Abgabedatum Anfang nächstes, nächsten Jahres. Ähm, und ich äh, habe schon angefangen, mich zu bewerben bei Sachen, die irgendwie ewig lange Auswahlprozesse haben. Aber ich habe tatsächlich den sehr rigorosen Schritt für mich jetzt gemacht. Ich bewerbe mich nicht, dezidiert nicht an irgendwie einer Uni oder sowas. Ja, das, ja. das ist raus aus dem, aus dem Game. Das heißt tatsächlich, die Idee, irgendwann mal als Professor vor äh, Leuten in einem Hörsaal zu stehen, das ist äh, aktuell, mhm. ist das raus. So, das ist auch keine Option für mich. Spielen viele andere Faktoren auch noch rein, dass ich, äh, dass es sozusagen für mich schönere Dinge gibt, als vor mhm. großen Menschenmengen zu stehen und so. Aber mhm. das Wichtigste sind tatsächlich diese strukturellen Probleme. Und deswegen sehe ich tatsächlich mich eher äh, in anderen Kontexten, vielleicht in der Verbandsarbeit oder so etwas, dass ich da nicht nur mit dem Games-Fokus, aber auch mit dem Games, äh, nicht nur mit dem, mit dem Geschichtsfokus, aber vor allem mit dem Games-Fokus, äh, dass ich da Impulse irgendwie geben kann. Also mhm, ich meine, es, ich, das habe ich. Eine Sache, die ich gemerkt habe, ist, es wird ja immer ein relevanteres Thema und so. Die Leute ziehen die Augenbrauen nicht mehr hoch, wenn man drüber redet und so. Und deswegen wird es da irgendwo Bedarf geben, denke ich. Und ähm, eher in diese Richtung dann zu gehen und zu gucken, was kann man vielleicht für Projekte realisieren in anderen Kontexten. Aber an der Uni, mich da aufzureiben. Also eine Sache, wenn ich etwas jetzt gelernt habe in der Situationszeit, in der ich andauernd parallel Texte veröffentlicht habe und sowas, dann ist das wirklich, im Nachhinein würde ich sagen, klar, hat mich, hat mich an diese Position gebracht, wo ich jetzt bin, aber es war schon so aus so einer psychisch-gesundheitlichen Sicht betrachtet schon eher so ein Fehler, sich so selbst auszubeuten. Ja, ähm, ja. Das würde ich nicht nochmal so machen, <lacht> mit dem Wissen jetzt. Und ich glaube, dass, dass das wissenschaftliche System, so wie es jetzt ist, im Grunde fußt auf solchen Menschen wie mir, aber auch meine ganzen KollegInnen, die so sehr in ihrem Thema drinstecken, dass sie sich gerne und willig selbst ausbeuten, bis eben, bis sie selbst Schaden dadurch nehmen. Und ich glaube, das würde ich auch selber weitermachen, das ist so ein bisschen die Problematik. weißt du? Also ich glaube, ich bin der Typ, dass, dass ich mir das selbst antun würde mhm. und deswegen muss ich für mich da so einen rigorosen Schlussstrich ziehen, glaube ich, und sagen... Äh, ich, ich muss woanders hin, wo es bessere Perspektiven gibt, wo es nicht von einem erwartet wird, sich selbst zu zerstören.
0: Mhm, mhm. Mh.
1: Ja. ja, du merkst, ein, ein Wunderpunkt, ja. Ja, ja, das ist,
0: das ist traurig zu hören und gleichzeitig auch was, was ich schon seit vielen Jahren aus einer anderen Richtung, gleichzeitig doch aus einer sehr ähnlichen höre, nämlich aus der Archäologie und der Kulturwissenschaften. Ich komme ja aus dieser Ecke und war auch ganz lange ähm, völlig sicher, dass ich mal in der Forschung landen möchte, diese Welt der Bibliotheken, des Langen wirklich bis in die Nacht hinein an irgendwelchen Dingen lesen, sitzen, schreiben – das war echt mein Ding so. Und da habe ich auch gemerkt, ich fahre hier gerade auf Gleisen, sie fühlen mich genau. Erstmal dachte ich, in den Hörsaal hinein, da habe ich total Bock drauf. Ich mag es vor, vor großen Gruppen zu sprechen, ich mag es Referat zu halten, Hausarbeiten zu schreiben. Das war so mein Ding. Und dann habe ich nach und nach auch als ich dann Freunde dort kennengelernt habe, die schon weiter im Studium waren, gemerkt so, oh, die sind schon so ein bisschen am struggle, Da sind vielleicht sogar auch schon manche dabei, die schreiben eine Doktorarbeit. Ich bin erst im Bachelor, die schreiben schon eine Doktorarbeit und sind jetzt schon so ein bisschen am Gucken, wo sie eigentlich außerhalb der Archäologie meinen Job finden, der sie einigermaßen gut bezahlt. Und das habe ich dann aber noch nicht mit diesem Jugendlichen leicht noch nicht so richtig gesehen, dass das wirklich eine Gefahr sein könnte. Und dann habe ich mein Erasmus-Semester in Rom gemacht und da beim Deutschen Archäologischen Institut gearbeitet, was halt der Knaller ist. Das ist so eine Riesenhausnummer in der Welt der Archäologie und da halt einen Job und wenn es nur einen Studijob zu bekommen, das ist schon, das, das kannst du in Rot auf deinen Lebenslauf schreiben, der da so wichtig ist in dieser Welt. Und da habe ich dann auf irgendwelchen Feiern oder wirklich so völlig unversehens Menschen kennengelernt, die sind so Ende 50 Forscherinnen und Forscher und die leben halt in einer studie wg gegen das jetzt erstmal ja erstmal nichts zu sagen ist, wenn die darauf Bock haben. Problem ist nur, die haben da keinen Bock drauf, aber sie können sich nicht mal eine eigene Wohnung mit zwei Räumen leisten in irgendeiner Stadt, weil die Verträge so unerbittlich sind und sowieso auch nur Halbjahresverträge sind. Das heißt, in jedem halben Jahr müssen die eigentlich die Stadt wechseln, an eine neue Uni gehen. Und auf der Grundlage, also auch da, ne, ein Lebensstil, Manchen Menschen passt ja und gefällt ja cool, aber was ich sagen will, ich habe das gesehen und da gedacht, nee, das ist, glaube ich, nicht das Leben, das ich mal führen möchte. Und das war dann so langsam der Punkt, wo ich mich davon verabschiedet habe, in dieser Forschungswelt zu versuchen, mich zu etablieren, auch wenn ich da so direkt auf diesem Weg erst unterwegs war. Das ist einfach krass. Das ist einfach krass. Und trotzdem würde ich aber den Leuten da draußen sagen, wenn sie die Möglichkeit haben und das Privileg, Studiert trotzdem mal sowas wie Archäologie, ein paar Semester zumindest. Da lernt man ein paar richtig coole Dinge, die auch über die Archäologie hinaus noch gut funktionieren, als Methodik oder als Art, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen. Würdest du das denn auch sagen, dass, dass also den Leuten nicht per se davon abraten, die Welt der akademischen, weiß ich nicht, äh, Beschäftigung komplett zu meiden? Oder würdest du sagen, komm, ein paar Semester, das schadet schon nicht, man muss nur den Absprung wagen?
1: Also auf jeden, auf jeden Fall würde ich sagen, dass das eine super lohnenswerte Sache ist. Also ich fand das History studium fand ich großartig. Ähm, in der Vielfalt da, yeah. was ich da machen konnte, auch den Bachelor schon in Geschichte fand ich, fand ich super. Und ich würde selbst sagen, jetzt die Dissertation, äh, die Dissertationszeit jetzt oft sehr anstrengend, auch zu anstrengend manchmal, aber unfassbar bereichernd, aber jetzt ist halt wirklich der letzte Punkt, glaube ich, nach der Dissertation, wo man sagt, jetzt muss ich abspringen, sonst bist du schon irgendwann zu tief drin äh, in dem mhm. ganzen Ding. Und da muss man einfach schauen, so, wann man da sinnvoll den Absprung schafft. Man muss nur, glaube ich, das kann das kann man immer leicht sagen, jetzt aus so einer Perspektive, aber das hat es bei mir ja auch jetzt erst in den letzten Monaten entwickelt, das Bewusstsein, dass es okay ist, diesen Absprung zu machen Ja. Yeah. Mhm, mh. und sich damit halt aber dann halt auch aktiv auseinanderzusetzen, äh, dass, das, dass das kommen wird. Und ähm, da, ich muss das ganz ehrlich sagen, dass das für mich so ein bisschen, als ich als sozusagen die Entscheidung für mich getroffen habe, und es ist mir nicht leicht gefallen, dass, äh, dass es dann schon auch so eine gewisse Erleichterung mir gegeben hat, ohne dass ich jetzt einen Job oder so in Aussicht hätte, hat es mir trotzdem eine Erleichterung gegeben, das einfach geklärt zu haben, mhm. zu wissen, so okay, es geht nicht in diese Richtung weiter nach der Dissertation. Ähm, dann nehme ich einfach diese Zeit mit, auch das bei mir ein unfassbares Privileg, weil ich ja hier in Köln an der graduierten Schule vom, äh, von der Uni Köln mhm. äh, ein Stipendium auch bekomme. Äh, natürlich auch nichts so, womit man reich wird, aber ich kann mich halt komplett auf meine Arbeit fokussieren. Ja, ja. Also das, unfassbares Privileg und es ist großartig. Und die Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis und so. oder Ich meine, dass wir jetzt schon jetzt, also wir beide auch schon so oft über Themen gesprochen haben und so all solche Dinge, ja. Mhm. Das ist natürlich einfach eine großartige Sache. Und das dann einfach als eben so ein Abschnitt wertzuschätzen aber zu sagen, okay, das zwingt mich nicht automatisch, mich da jetzt in eine super unsichere Zukunft zu begeben, äh, in die ich mich eigentlich gar nicht begeben möchte, sondern äh, dann halt diese, dieses Wissen zu haben, auch nach dem Master kann das ja sein, zu sagen, ich habe das jetzt gemacht, ich habe da was daraus mitgenommen und so, ich habe mir da bestimmte Dinge angeeignet und so und es ist okay dann zu sagen, jetzt ziehe ich hier einen Schlussstrich für diesen, für diesen Weg und mache was anderes. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann sollte man es aber, also wenn man kann, wenn man irgendwie die Möglichkeiten hat, kann ich das halt nur sehr empfehlen. Und auch, mhm. also wie du sagst, Archäologie, Geschichte, ähm, auch wenn es vielleicht nicht so cool klingen mag für, für viele Leute. Ja. Äh, ich meine, ich habe, ich hab, ja wie gesagt, im Bachelor, ich habe daneben Kommunikationswissenschaft studiert, ja, das, das Hype-Fach. <lacht> ja, stimmt. Hin, ja. Aber ist das, das war so eine Zeit, ne? Das war so eine Zeit, da war das so das Ding, ne? Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich erinnere mich. Ja, das war, also es war ganz, 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 ganz <lacht> heftig. Ähm, also da war auch äh, ein absurder NC drauf und solche Dinge, ja. Es also, war schlimm und da, ich dachte auch, das ist doch genau mein Ding, das wird großartig. Aber am Ende war es eben dann doch Geschichte, bei der ich äh, eben gemerkt habe, da, ähm, da, da lerne ich halt mehr, nur, da geht es ja nicht darum, dass man halt nur was über diese Epoche oder dieses mhm. historische Ereignis lernt ja man das ist, geht ja mehr um so größere Denkprozesse oder wie man überhaupt sich äh, an an die Vergangenheit im Groben annähert aber das dann halt auch übertragen kann auf die Gegenwart und so das schärft ja viel weiter irgendwie so ein bisschen den Blick und ähm, ja das hat mich dann halt mehr interessiert und ich glaube dafür lohnt sich das auf jeden Fall egal ob man dann da in der Richtung weitermacht äh, oder nicht also das kann ich auf jeden Fall
0: sagen mhm, mh. Ich finde super spannendes Thema. Jetzt muss ich aber doch noch mal ganz kurz nachhaken, äh, weil weil das ist was, was ich auch momentan häufiger mal sehe. Auch ich denke da vor allem an einen Streamer namens, ach du liebe Zeit, wie heißt er denn jetzt noch mal? In etwa kriege ich es hin. Kopelius, Cop Co Das ist so ein Forscher aus Österreich, der viel zur Stadtgeschichte Wiens forscht und arbeitet. Und da, den habe ich mal zufällig auf Twitch entdeckt. Und der hat auf Twitch einfach nur, während er sowieso in seiner Doktorarbeit glaube ich auch arbeitet quasi live gestreamt, wie er da irgendwelche Urkunden aus dem 16. Jahrhundert oder sowas äh, okay. übersetzt hat und, und in Excel-Listen aufgenommen hat. Und dann, das habe ich so manchmal im Hintergrund laufen lassen, weil ich das sehr beruhigend fand auf eine Art. Vielleicht liegt es aber auch ehrlich gesagt an dem Dialekt. Ich weiß es nicht. Und er, das habe ich dann zufällig gesehen, hat dann vor einiger Zeit, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, vor ein paar Wochen, den Sprung in die hauptberufliche streaming Tätigkeit gemacht, er macht immer noch seine Doktorarbeit fertig, aber er ist jetzt quasi im Grunde auch Streamer und nicht nur irgendein Streamer, sondern ein Streamer mit diesem ich kenne mich mit Geschichte aus und lasse das auch durchscheinen, wenn ich Spiele spiele mit historischem Hintergrund und das kommt super an. Entschuldigung, und jetzt frage ich mich natürlich, ist das denn nicht auch was, was für dich interessant wäre, wenn es nicht Streamen ist, dann doch nochmal dieses
1: Blogding oder so? Also ja, es ist halt ich glaube, es hängt halt sehr stark davon ab, was man halt so äh, für sich selbst auch denkt, was, was so also die Fähigkeiten sind, die man ja. so an den Tisch bringen kann, so ein bisschen, ne? Also so, so Texte schreiben und sowas, ich glaube, das ist auf jeden Fall in dem Bereich de der Fähigkeiten, die mir so gegeben sind. Ähm, aber ich glaube, so, also zum Beispiel für so Streaming oder so, da bräuchte man, da müsste man, glaube ich, so eine andere eben stärker nach außen agierende Persönlichkeit sein, so ein bisschen, ne? Also, ich glaube, ja. das ist nicht so unbedingt mein Ding. Ja. Ähm, also will ich will dich da jetzt auch nicht überreden. <lacht> ich war nur nein, neugierig. Nein, ach, Nee, alles, nee, alles gut, alles gut. Es ist ja, ist ja auch ein langer, langer Weg zur Selbsterkenntnis, so ein bisschen, Es ne? ist ja auch noch nicht abgeschlossen, <lacht> so ist ja nicht, ne? ja, Aber genau. zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, dass das eher nichts für mich ist. Aber ja. genau, aber so, so blocksam, so, so da schreibe ich ja auch super gern, aus so, einem, aus so einer Blickwinkel-Beiträge äh, äh, und sowas. Ähm, ich, Also die Problematik ist so ein bisschen, ähm, auch, auch aus, dem, äh, aus dem Wissen heraus, was ich halt beim WDR so mitgenommen habe. Ich meine, du, du wirst es ja auch äh, noch besser wissen jetzt, ähm, dass man sich dann ja schon auch so in diese, in die, die freiberufliche Richtung äh, eben begibt. Mhm, mh. Und da war es halt zum Beispiel so, dass ich da eben... Äh, beim äh, beim WDR ja auch da super viel mit freiberuflichen AutorInnen zu tun gehabt habe. Mhm. Und auch bei denen musste ich leider oft feststellen, dass das sehr prekäre Situationen waren, teilweise. Manche ja. nicht, die waren ja. in sehr vielen verschiedenen Abteilungen unterwegs und so, da war das gut. Andere waren dann sehr stark von einer Redaktion abhängig. Wenn dann mal ein Beitrag gekürzt wurde, dann haben die schon recht verzweifelt angerufen und so und das war nicht schön. Ja. Ähm, und auch da ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch total altmodisch oder so, aber es ist so ein bisschen bei mir genau das Gegenteil von dem, was in, auch in diesen Wissenschaftsdiskussionen immer von irgendwelchen Ministerien gesagt wird, es braucht die Flexibilität, um kreativ zu bleiben und es mhm. braucht den Druck oder so, um kreativ zu bleiben. Ich bin halt echt, was ich gemerkt habe, seitdem ich das Stipendium habe, ne, was mir eine Sicherheit gegeben hat jetzt für drei Jahre, mhm. so, so viel Output hatte ich noch nie in meinem Leben in irgendeiner Art und Weise. Ja. So, ja. ne? Also ja. es ist genau andersrum, dass ich halt glaube ich so ein Sicherheitstyp bin, muss man einfach sagen, es gibt andere Menschen und es gibt halt Leute wie mich, für die ist das halt wäre es halt super gut, was Safes zu haben, was aber nicht heißt, dass ich mich dann da zurücklehnen würde, sondern das würde mir nur die Basis geben, um dann halt den ganzen Output äh, eben irgendwie zu produzieren, weil das habe ich halt gemerkt, so das kann ich halt so gut, wenn ich das Gefühl habe, davon hängt jetzt nicht mein Leben ab irgendwie. Mhm, mh. Und das war so ein bisschen immer die Sorge. Also natürlich habe ich mir das auch überlegt, aber ähm, ja, ich habe auch immer auch dann, also weil es war ja zum Beispiel auch eine Option, als ich da rausgeflogen bin bei dem WDR volontariatsding ding war ja trotzdem auch noch eine Option, so kann ich nicht freiberuflich was im journalistischen Bereich ja, machen. Und so. ja. Aber da war schon zu diesem Zeitpunkt bei mir so die, die Sorge da, dass das nicht das Richtige ist für mich so, sondern ja. dass ich halt eher irgendwas Stetes brauchen würde. Ja. Aber das ist sehr stark natürlich persönlichkeitsabhängig. Ja, deswegen glaube ich auch aktuell, wie gesagt, ist immer so ein fließendes Ding, kann sich immer nur entwickeln, aber aktuell würde ich auch sagen, dass das ja, nichts für mich ist, ähm, mhm. sondern ich lieber irgendwas Stabiles hätte. Und von da aus gerne, egal was es dann für einen Job konkret ist, ich würde natürlich gerne noch irgendwie weiter im wissenschaftlichen Bereich auch aktiv bleiben oder so hin und wieder mal ein Projekt machen, hier mit den KollegInnen aus dem Arbeitskreis mhm. oder was. Wir haben eine Milliarde Ideen auf Halde, die wir zeitlich nicht geschafft kriegen und so. Und da vielleicht nochmal irgendwas ein bisschen von abarbeiten oder so. Das wäre ganz, wär ganz hervorragend.
0: Ja, also kann
1: ich dir mal direkt so mitgeben,
0: wenn du mal dann weiter bist mit der Arbeit und dann so ein bisschen wieder am Scheideweg stehst, äh, gerne melden mit Rückfragen zur Selbstständigkeit im journalistischen Bereich. Also ich weiß auch, also alles andere als alles, was die schwierigste Formulierung war für, ich weiß nicht alles, <lacht> also bei weitem nicht, aber äh, ich helfe gerne mit dem, was ich schon gelernt habe, weil ich bin auch schon oft genug jetzt in den letzten, Jahren, jetzt übrigens äh, vor ein paar Tagen, hatte ich vierjähriges Selbstständigkeitsjubiläum, nur am Rande, mhm. ich lebe noch, es klappt äh, irgendwie. Äh, bin oft auf die Nase gefallen und ich glaube, da kann man so ein paar Dinge weitergeben, die andere Leute daran hindern, selbst auf die Nase zu fallen. Muss ja nicht immer so sein.
1: Ja. Ja, ja. Äh, Glückwunsch, sage ich erstmal. <lacht> ja, naja. Ja, ja. ja, es ist halt, ja. ist halt aber auch krass. Ne? Man, also weil man sieht dann natürlich auch immer, Leute, bei denen klappt es halt irgendwie, auch wenn man, wenn man ja schon mitbekommt, dass es mhm. da auch manchmal so Talfahrten gibt und so. Und andere, bei denen es nicht so gut klappt und sowas, ähm, ja, ich also ich sehe das Potenzial da drin. Ich meine, äh, ja. so ist es ja nicht, ne? Aber ja. gut. Es fühlt sich sehr nach einem
0: Strategiespiel an Selbstständigkeit. Man sitzt, finde ich, sehr oft an seinem Schreibtisch und äh, überlegt so, wie setze ich meine begrenzten Ressourcen von Zeit und Energie und ehrlich gesagt auch Nerven ein, um möglichst irgendwie eine gute Balance rauszukriegen aus Geld zum Überleben und Spaß am Leben. Äh, und das ist nicht einfach. Und das ist so die Strategiespielkomponente. Also du merkst, ich versuche das im Kopf so ein bisschen zu gamifizieren, damit damit mhm. man nicht völlig durchdreht. Und das klappt dann ganz gut. Aber wie gesagt, ich klappe auf die Nase fallen. Aber das weißt du ja selber auch durch durch deine Erfahrung schon, das gehört halt leider dazu. ne? Also auch an die Leute da draußen, Scheitern ist leider Teil von allem im Leben. So, so, so esoterisch
1: das klingt, aber es ist so. <lacht> ja, also es ist ja auch wirklich so ein bisschen ähm also natürlich kann man das jetzt nicht direkt vergleichen, weil ich halt dieses Stipendium als Basis habe. Aber ja. die Arbeit, die ich mache, abgesehen von der Doktorarbeit, aber die ich natürlich auch selbstständig immer einteilen muss. So, weil Es gibt ja niemanden, der als Arbeitgeber fungiert in diesem Sinne. Aber darüber hinaus, alle anderen Projekte und so, die werden natürlich von mir auch sozusagen äh, getätigt im Sinne einer Selbstständigkeit. Also ich muss das ja auch so koordinieren, was kann ich schaffen und was kann ich bearbeiten und so ähm, nur, dass sozusagen dieser, dieser Druck nicht da ist, wenn ich wenn ich sozusagen keine Aufträge bekommen würde, dann würde das Geld komplett, komplett wegfallen. Mhm. Ähm, aber da glaube ich schon, dass ich so ein, schon so einen Eindruck davon bekommen habe, wie das halt so mit diesem Time-Management und so, wie das schon gehen würde. Ähm, aber das, ich meine, das hatte ich ja eben auch schon gesagt und wie du hast ja auch gerade gesagt, dass mit dem mit dem Scheitern, die Problematik, äh, das, dass das einfach dazugehört, so ähm, also, was ich schon gehört habe von, von Leuten, ist, dass, dass zum Beispiel bei mir nach außen, weil ich relativ viele Texte publiziert habe jetzt schon in der Zeit, dass das bei mir so aussieht, als würde ich, wie kann ein Mensch so viele Sachen parallel machen und so. ne? <lacht> ja. ähm, auch mein Bruder sagt mir immer, äh, äh, ja, was machst du auch mal irgendwas anderes oder so. Und äh, das klingt natürlich immer alles ganz toll, aber wie du es ja gerade auch gesagt hast mit, mit, mit dem Scheitern und so, ich hab, musste halt einfach schon feststellen, und auch das eine Sache, die mir eben bei einer Selbstständigkeit Angst machen würde, dass ich da ja, das hatte ich eben ja schon angesprochen, in diesen Selbstausbeutungsmodus sehr stark und sehr schnell rein verfalle. Mhm. Und wenn es dann darum geht, wie du ja gesagt hast, so ein bisschen zu, wie kann man das managen, Zeitressourcen, Geldressourcen, so, obwohl das, wie gesagt, bei mir jetzt weniger großer Faktor ist, aber auch die die eigenen Nerven sozusagen, was, was kann man da äh, äh, nutzen und was muss man auch mal aufsparen, dass ich da dann jemand bin, der dann sehr schnell zurückfährt, wenn es dann um die eigene Gesundheit geht sozusagen, ja, ja oder? Ja ja. Mhm. Und äh, ich befürchte halt, dass das dass ohne klarere Grenzen, dass ich das dann halt weiter fortsetzen könnte auch in so einer Selbstständigkeit, weißt du? Ja, voll. Ja. ja und das ist halt, das ist dieses mit mit diesem Scheitern Ding, was ich dann immer äh, sagen wollte, dass äh, schon so eine Phase jetzt gab in den, also ich glaube Ende letzten Jahres oder so. Ähm, wo ich gemerkt habe, dass ich dieses Pensum, äh, was nach außen total toll aussieht und was man natürlich auf Social Media auch immer vermarktet, damit es toll aussieht, ähm, dass ich das einfach nicht halten kann. So, mhm, ja. Dass ich dann nicht weiß, ob ich die Dissertation fertig kriege, wenn ich mich selbst so ausbeute und dann, äh, ne? Also, das war, war irgendwo auch ein erschreckender Moment, aber halt genau auch so ein, so ein Lernding. Das musste passieren, um dann daraus halt die richtigen Schlüsse zu ziehen auf dem auf dem Level mit jeder wenn deine Person dich rantritt und die irgendeine Anfrage sendet sagst du immer ja auf dem Level kannst du nicht mehr weitermachen ja so. ja, ja. ja also das war auch eine relativ wichtige Sache und ich würde ja jetzt einfach mal vermuten dass es eben in so einem Selbstständigkeits also in der richtigen die halt nicht so ein, so ein Netz hat wie bei mir irgendwie dass das da genauso ist dass man diese Erfahrung machen muss irgendwann das Geile
0: ist halt, und das klingt so ein bisschen, als würde ich mir das schönreden, aber es ist halt wirklich, finde ich, einfach geil. Und das Wort nehme ich da absichtlich. Ähm, man lernt sich halt wirklich gut selbst kennen. Man lernt seine eigene Arbeitsweise kennen, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Man man hinterfragt sich, genau wie du auch, hatte ich auch diese Phase, in der ich zu allem erstmal Ja gesagt habe, Hauptsache irgendwie Aufträge, Aufträge, weil man ja Angst hat. Man, man, man landet sofort auf der Straße und hat kein Geld mehr, wenn man Sachen ausschlägt. Ähm, Genau das hatte ich auch und das war alles viel zu viel und das musste ich dann auf diese Weise lernen, aber dann habe ich auch viel über mich selbst gelernt, also wo verlaufen Grenzen, wie viel kann ich leisten, auf welche Arten von Arbeit habe ich mehr Lust, welche kann ich schneller erledigen, welche brauchen mehr Zeit und das ist schon, also ich glaube, das sind alles Lektionen, die ich niemals gelernt hätte, wenn ich einfach weiterhin immer noch festangestellt wäre. Ich meine, da lernt man auch andere Dinge, das ist natürlich auch super wertvoll, aber diese Einblicke, in mich selbst habe ich nur bekommen, weil ich quasi auf mich alleine auch gestellt war. Und das ist schon, also, das ist cool. Also, das ist gut. Aber gleichzeitig, äh, also, also, ja, also, wie, wie sage ich das? Also, ich kann das jetzt hier so leichtfertig sagen, weil ich das ja auch irgendwie hingekriegt habe, aber es gibt ja auch genug Leute, die scheitern. Und die, glaube ich, sind dann so ein bisschen gebrochen und haben nicht diesen Lerneffekt, sondern nur dieses, ich bin gescheitert. Aber nicht dieses, ich bin gescheitert und habe daraus gelernt, sondern die sind einfach nur gescheitert. Und das ist halt ein Schicksal, das lauert auch jeden Monat. Und das ist halt,
1: da muss man schon mit umgehen können. <lacht> ja, ja. Voll. Ja, das ist halt so wirklich, also das finde ich total spannend, weil so ein bisschen ähm ja, so, so selbstständige journalistische Arbeit und äh, wissenschaftliche Arbeit, die, die ähneln sich dahingehend sehr stark an dieser, dieser Idee von, wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie Output produziere, dann mhm. äh, dann wird irgendwann alles untergehen und meine Karriere ist dahin und so. Ja. Daran finde ich die sich schon sehr ähnlich. Ähm, und äh, da, deswegen stimme ich dir da voll zu, dass man dann in beiden Fällen, glaube ich, sehr gut halt für sich lernen kann, was ist was ist machbar, was ist nicht machbar. Aber das, was wir beide ja auch machen, dass man immer halt dieses, ich glaube, das gibt sogar einen Namen für. Survivorship Bias heißt das ja. Ich, ja. Ne? Dass man halt immer auch reflektieren muss, irgendwie, dass wenn man, wenn man halt dann eine Person ist, die es halt dann irgendwie trotz eben diesen, diesen Momenten des Scheiterns irgendwie geschafft hat, dass es halt auch immer anders passieren kann, irgendwie. Und ähm, dass das halt auch eine, eine wichtige, dass man das einfach auch unglaublich im Kopf behalten muss, so, äh, dass es sehr gut ist, dass es geklappt hat, dass es aber auch anders sein könnte. Und in den, in, den, in den Lektionen, wenn man versucht, irgendwas weiterzugeben an andere Leute, dass, dass das halt auch wichtig ist, dass man es im Blick behalten muss, weil das kann immer passieren. Und ähm, deswegen zum Beispiel würde ich jetzt einer Person, die zu mir kommt und sagt, soll ich eine Dissertation machen? Und dann würde ich sagen, gut, vielleicht wenn du ein Stipendium bekommst, das hat ganz gut geklappt. Dann fragt sie mich nochmal, fragt mich, soll ich es denn machen, wenn ich dann nebenbei auch noch eine wissenschaftliche Stelle als Hilfskraft machen muss mit acht Stunden Lehre pro Woche oder sowas, dann würde mhm. ich sagen, puh, weiß ich nicht, ob das dann, also das ist dann vielleicht schon zu viel oder ich kann es nicht genau sagen, also da gibt es dann schon Potenzial, dass das ganz doll in die Hose gehen kann oder so. Das heißt also, da fällt es natürlich auch schwer, da so generelle Aussagen zu machen. Ja, aus bis, bis halt auf das Persönliche, wo ich halt sagen kann, ja, wie, wie du auch schon gesagt hast, habe unfassbar viel jetzt, vor allem in diesen Jahren der Dissertation in den letzten drei Jahren, unfassbar viel über, über mich selbst und meine Arbeit mhm. gelernt, ja. Du, schwere Themen, aber spannende Themen. Also ich muss sagen,
0: äh, ich fand das sehr interessant, mal in, in deine Welt reinzugucken und an welchem Punkt du gerade stehst. Und ich hoffe, das klingt nicht doof, aber ich, ich würde dir so gerne helfen. Und das Einzige, was ich dir anbieten kann, ist, wenn du jemanden zum Gegenlesen <lacht> brauchst von der Doktorarbeit. Ich gucke gerne durch. Also Kommafehler bin ich gut darin, die zu finden. Rechtschreibfehler
1: einfach melden. <lacht> Das, ich sag dir nur, da, da, musst, du, da musst du aufpassen mit, 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 mit diesem Angebot, weil ja. das ist dann so ein richtiger, das ist ein richtiger Brocken. Ne, der ja geil. Auf dich
0: das ist ja auch geil, weil es inhaltlich spannend ist. Deswegen zwei fliegen mit einer Klappe. Gratis Forschungsliteratur für mich, gratis Korrektur für dich. Ich finde, da geben wir uns beide in der Mitte die Hand. Also, ich finde, ich fand das super. Also, ja, bitte. Ich
1: werde da, werd darauf zurückkommen.
0: Ja, los. Sehr gut. Ach, bitte. schön. Guck mal, schön. Da haben wir jetzt dann nochmal eine positive Note gefunden. Das <lacht> ja, Stimmt, damit die Leute hier nicht so ganz so ach, schön, sie haben sich die Hand gereicht. Das ist ja. doch toll. An der Stelle ja. kann ich ja darauf hinweisen, liebe Leute, die immer direkt das Gespräch beenden, sobald die Verabschiedung stattfindet, da gibt's hinten immer nochmal lustige Musik und nach der lustigen Musik sage ich immer noch was. Also, Leute, die jetzt in den letzten 90 Folgen äh, das nicht gehört haben, ihr habt jetzt noch eine Menge zum Nachhören und da versuche ich euch immer wieder aus dem Loch noch mal rauszuholen, aus dem man ja so manchmal ist. Also, äh, ne? hört mal weiter. Ich bin hier
1: wie das Gegenteil von Löwenzahn. Ich sage nicht, schaltet ab, sondern äh, hört, <lacht> hört mal weiter. Bleib, bleib noch ein bisschen, kannst du das eigentlich jetzt noch äh, kurze Frage an dich, kannst ja. du das sehen in so einer Statistik, äh, wann die Leute weil äh, also ich weiß nur bei bei YouTube-Videos geht das. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Podcasts auch so also, geht, dass man ja, das weiß. Also ich also ich, also ich kann es nicht sehen mit
0: den Tools, die ich benutze und viele sind das nicht. Also ich ich sehe einfach nur, wie oft Folgen angehört wurden und ich glaube, ich kann auch relativ noch gut nachvollziehen, welche zu Ende gehört wurden. Aber ich sehe zum Beispiel nicht, wo, weil ich kenne das auch von den Videos, wo die Leute abspringen. Und ehrlich mhm. gesagt also ich bin ganz froh, ich, ich würde es mir nicht willentlich angucken wollen, weil ich mir dann sofort Gedanken machen würde, oh Gott, warum springen sie dort und dort ab und das ist eigentlich Quatsch, weil es gibt tausend Gründe, warum man in einem Gespräch abspringt äh, und viele davon hängen nicht mit der Qualität des Gesprächs zusammen, äh, deswegen bin ich ganz froh, dass es das Tool für mich nicht gibt. Ich, ich will es nur sagen, ähm, manchmal, äh, kleine Anekdote am Rande, das war glaube ich nach der Folge mit ähm, Heinrich Lehnert. Äh, da habe ich angekündigt, Nee, Quatsch, da habe ich einfach nur die Folge gehabt und habe dann am Ende die lustige Musik gehabt und dann aber vergessen, vor lauter Aufregung, oder es war ein Fehler, ich weiß nicht mehr, diese Abmoderation nochmal aufzusprechen, in der ich wieder alleine bin nach dieser Musik. Und da haben sich Leute bei mir gemeldet und gesagt, da fehlte was. Und da habe ich gewusst, guck mal, drei Leute von den ja. 65.000, die hören das auf jeden Fall an. Ja, guck, ja,
1: ja. sehr gut. Ja, das, ja, das verstehe ich auch voll. Ja, ja. das ist. Da würde man sich, glaube ich, zu viele Gedanken so Ja, machen. um Gottes ja, Willen, um ja. oh, ja. Gottes Willen. Ja.
0: Ja, aber ich würde sagen, das war erstmal das. Also, ich danke dir sehr für diesen Ausflug, wirklich. Und, und erinnere dich bitte dran, sobald es Zeit wird, mir die Doktorarbeit so zu schicken. Ich bin dein Kommermensch. Ja, super gern. Ja, fantastisch. Dann wünsche ich dir noch äh, einfach eine wundervolle Zeit, so in die Zukunft gerichtet und wer weiß, ne wie, wie ich uns kenne und und meine Pitches, die gerade bei Redaktionen da draußen herumflorieren, äh, wir hören uns bald nochmal für ein Interview oder so. Ich glaube, die nächste Anfrage saust bei dir wieder ins Postfach. Ja, klasse,
1: <lacht> klasse. Das freut mich. Schön. Ja, dann bis bald einfach, ne? Bis bald. Ja. Äh, bis bald und äh, ja, dir auch mhm. noch. Alles Gute. So,
0: hier hinten, ne? Habe ich doch erzählt. Da wartet immer noch was auf euch nach der lustigen Musik und das ist nämlich hier. Hallo, ähm, ich würde euch eigentlich nur danken. Ich danke fürs Zuhören. Ich danke aber auch für die Sternchen, die Orkikur mal wieder erhalten hat in den letzten Tagen auf iTunes. Wer noch Sternchen im Gepäck hat, kann die gerne dort loswerden. Fünf sind ideal. Äh, da freue ich mich drüber und da freuen sich die Leute drüber, die dank der Sternchenwertung und dem Algorithmus, dann auf okay Cool aufmerksam werden. Falls ihr auch zu den Leuten gehört, die sich denken: Mensch, knapp 5 Euro im Monat habe ich überall, wohin damit? Ich kann euch einen Vorschlag machen: okay Cool freut sich mächtig, denn für knapp 5 Euro im Monat erhaltet ihr jeden Freitag eine ganz besondere Folge für Unterstützerinnen und Unterstützer. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme zum Beispiel ganz frisch eine kleine Audioreportage zur Schweizer Games-Branche und dem Problem, mit denen sich diese Branche aktuell herumschlagen muss. Da habe ich mit einigen Entwicklerinnen und Entwicklern aus der Schweiz direkt gesprochen und dann diese Audioreportage reportage zusammengeklöppelt. Da wartet aber auch noch viel ganz anderer Kram auf euch. Guckt einfach mal auf die Steady-Seite, die ist verlinkt hier in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten danke ich euch nochmals herzlichst von Herzen, doppelt, gemoppelt, hält doppelt. Bis bald, nächsten Sonntag, nächsten Freitag, an jedem anderen Tag des Jahres, wie ihr wollt und wünscht. Bis dann.